Jesus, for all that you do for us, Lord, for the opportunity, Lord, that you gave us, Lord, to praise you and to glorify you, Lord, and just to express our gratitude through singing, Lord, of how, how grateful we are for what you've done for us and continue to do for us in our lives, Lord Jesus. And we now, Lord, Lord like to ask you for the tithes and the offerings, Lord, bless them, Lord, multiply them, Lord, for your vision, Lord, for the, for the work that needs to continue to be done for you, Lord Jesus, to glorify your name. And also, too, now, Lord, for the word, Jesus, to help us, Lord, just to Put aside all the distractions, Lord, as that comes to our minds, Lord, and not get caught up in thoughts that are not uh, pertinent to this service tonight or this morning, Lord Jesus, and that we may focus, Lord, on that treasure that you've given to our pastor to give to us, Lord. And we also ask you to just anoint our pastor, Lord, with strength and courage, Lord, to deliver the message, Lord. And we just thank you, Lord, for everything that you do, Lord. We praise you. We glorify you, Lord. And we ask this all in your name, Jesus. Amen. Amen. I'm going to praise the Lord. God bless you. I'm going to ask the pastor to pass up, and let's continue praising the Almighty God. Amen. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Qué buenos son los muchachos que cuidan de mí, ¿no? Quería que se me iba a olvidar la escritura. Gloria a Dios. Amén, hermano. Dios los bendiga esta mañana. Estamos contentos de estar aquí otra vez. Aleluya. Para edificarnos, para y ser ese hermoso templo de Dios. Amén. Que Dios vio algo en nosotros, ¿verdad? En cada uno de nosotros vio algo Dios para habitar en nosotros, amén. Y yo creo que es un privilegio que Dios ha escogido a nosotros como una casa espiritual, ¿verdad? Para dejar el Espíritu Santo que obre en nosotros. Pablo dice de esta manera, dice, o no sabéis que sois uh, templos del Espíritu Santo, amén. Muchos no se dan cuenta de esto. Pero vamos a estar leyendo unas escrituras para ver Porque también hay una escritura que dice Dios no habita en casas hechas de manos Aquí no, no venga a buscar a Dios aquí en este templo Nosotros somos el templo del Espíritu Santo Él habita en nosotros Cuando nos juntamos aquí Es para glorificarle y alabarle Yo creo que es cuando despierta el Espíritu de Dios en nosotros, porque de veras que necesitamos un despierto, una, un fuerte aleluya al Señor y reconocer que Él está en nosotros, amén, está con nosotros y nosotros estamos con Él y gloria a Dios, y es lo que vamos a estar tratando de explicar esta mañana, hay muchas escrituras, te puede acabar la Biblia de tantas escrituras que hay tocante la casa, el templo, pero Dios me da unas nomás para nosotros ver. We are the temples of the Holy Spirit. And that means a lot to me. And everywhere I go, He's <coughs> with me. The Bible shows us that we are the church. This is not the church. Even though it's a building, but God doesn't uh, live in this church. He lives in us. We are the uh, According to the scriptures, amen. Eh, Dios se, se siente la presencia de Dios en veces cuando venemos aquí. Se siente todo eso porque venemos con el Espíritu de Dios. Y, y hay momentos que el Espíritu de Dios se pasea y podemos sentir la presencia de Dios. Y es bueno sentir la presencia de Dios, hermano. Y estar de acuerdo con Dios, amén. Dios me los bendiga esta mañana. Vamos a estar hablando tocante del templo, del Espíritu Santo. O le puse el título muy fácil casa, casa, le, le he dicho, bueno Lorenzo le puso eso, pero ya le he dicho al hermano que pusiera templos del Espíritu Santo, seamos, amén.
Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Aleluya. Dios bendiga el grupo. Vamos a, a alabarle al Señor. Vamos a con a, nuestro corazón, ¿verdad? Siempre podemos estar alabando al Señor y comunicándonos con Él. We are the temples of the Holy Spirit, hermano. How is the temple acting? How is the temple, um, como dice, mostrándose? ¿Cómo está el templo mostrándose? Demonstrating itself. Amén. Y con el tiempo Dios va edificándonos para hacer ese santo templo. No es santo luego el templo. Se va edificando. Se va haciendo. Amén. Y usted tiene que aceptar que si usted tiene a Dios, usted es templo del Espíritu Santo. El corazón de nosotros le abrimos al el corazón a Dios y habita en nosotros. Entonces, so, no quiere que vayanos todo pensamiento, por eso él, él, él conocía los pensamientos de los hombres, todo pensamiento, Él está en nosotros y Él conoce, conoce lo que estás pensando, conoce lo que vas a hablar y cómo nos portar, nos estamos portando y no podemos decir delante de Dios o oh, Dios me está viendo el cielo. No, nosotros le abrimos el corazón para que evitara en nosotros. Pero que Dios está en todas partes, sí. Está en el cielo, está en nosotros, está en, en todo lugar. Amén. Gloria a Dios bendito. Entonces, pueden tomar sus asientos, hermano. Dios los bendiga esta mañana. Y Dios bendiga a los niños. Aleluya. Y los, no sé si van a tener los jóvenes. Aleluya, si sí, se van a juntar. Vamos a orar por los jóvenes, hermano. Está faltando... Está faltando ese esfuerzo de los jóvenes y aún de los viejos también. Porque, como digo, no, no, quizás usted le puede enseñar a sus niños que cuando uno siempre acepta a Cristo, ya lo tiene en su, en su corazón. Ahí está Dios. Porque la palabra lo dice, no porque uno lo diga. La palabra, y es lo que vamos a estar estudiando esta mañana. Para que usted mire que usted es un templo. Usted es una vida del Señor. Amén. Gloria a Dios. La mano rubia se rió y dijo, oh, oh. no dijeron muchos amenes. Nada más unos cuantos, ¿verdad? Ojalá que entiendan esto, porque mire, estamos aquí para acercarnos a Él, para que Él se acerque a nosotros. Amén. Y tenemos que darle ese lugar al Señor esta mañana. Tocante la palabra de Dios, recibíla. Cada vez que recibimos la palabra, estamos recibiendo la verdad, estamos recibiendo al Señor. Porque Él dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando recibimos la palabra, estamos recibiendo a quién? Al Señor. Porque Él es la verdad. Amén. Y Él es el camino. Y Él es la vida, hermano. Tenemos vida juntamente con Él. Por eso dice la vida que estamos sentados juntamente con Él. Gloria a Dios. En lo que era que Dios se encuentre, nosotros debemos estar ahí con Él, de acuerdo con Él. Ahí en Efesios, el capítulo 2, para darle aquí el comienzo, es una de las escrituras que me vinieron, ¿verdad? Y ha estado pensando mucho en esto. Como ustedes saben, ¿verdad? Ha estado viendo los médicos, ya está viendo los doctores. Pero no es que me estoy enfermando, no, ya está enfermo. Nada más que. Eh, 
tomé esta oportunidad de ir a verlos para a ver si sano. Primero fue el corazón y ahora uh, otras cosas se, se van complicando. La semana pasada fui a la emergencia. Eso sí fue de repente del oído que me comenzó a sangrar y, y tengo miedo por las pastillas que estoy tomando. Dice que causan también que se sangre uno. Y si no es por las narices, por el oído. Pero ya está afectado el oído. Y por eso fui a la emergencia, para nomás estar seguro que no me esté haciendo una pastilla. Puede sangrar uno por dentro también, el, el estómago y, y el, uh, you know, lo demás de los riñones o algo, le puede afectar. Son pastillas muy fuertes, ¿verdad? Y estamos en las manos de Dios porque en veces nos ponemos en las manos de los doctores y, y yo siempre le voy a la palabra que dice, maldito el hombre que confía en un hombre, ¿verdad? Yo no voy a confiar solamente en el hombre, voy a confiar también que son instrumentos de Dios o Dios los usa para nuestra gloria porque dice la palabra de Dios que Él usa el impío para bendecirnos, al impío, fíjese. Y puede ser un doctor impío, pero Dios lo va a usar para bendecirnos. It could be an unfaithful doctor, maybe he doesn't believe in God, but God is still going to use him to bless us. Amén. So, Dios está con nosotros. Él no quiere que vayamos. Una vez me, me acuerdo que le dije al doctor del cáncer, I want you to remember one thing, that I am a temple of the Holy Spirit. Porque traigo tattoos, ¿verdad? Le dije, no me van a agarrar ahí como cualquier basura que, que acabo de salir de la penitencia porque estaba, uh, I have tattoos y esto y lo otro. Le dije, pero I want you to know that I am a temple of the Holy Spirit. Ya, ¿por qué me salió eso? Porque ellos están ignorantes, no saben eso, ¿verdad? Y tú muy atento, el otro bien, oyéndome, ¿verdad? Y hasta que ya lo dejé en paz, ¿verdad? <ríe> Le dije, estoy orando por ti, pero no seas tan orgulloso de que si no hayas cáncer, si no hayas cáncer en, en, en el cuerpo mío, no seas orgulloso por la educación que tienes. Así le dije, ¿verdad? Yo no sé, aleluya. Me sentí con ganas de decirle porque yo tengo que confesar a Jesucristo. Me siento como si no lo confieso al Señor. Le estoy fallando al Señor. Entonces, de una manera entro, ¿verdad? De una manera entro para hablarles y, y cuando le dije estoy orando por ti porque yo sé también una cosa, que Dios te puso a ti aquí como instrumento también. Creo en la divinidad o la... Este, la ¿Cómo dice? La salud divina. Pues sanidad divina, quiero decir. Y también creo que el doctor usa también a usted, el, el Señor los usa a ustedes también para sanar. Pero si no hayas tumor ahí, no hayas el, el cáncer, eh, acéptalo, porque yo acepto que Dios puede sanarme. Pero también acepto que Dios te puede usar a ti para arrancarlo, para quitarlo de ahí. Y usa medicina también Dios, porque Él hizo todas las cosas, amén. Él quiere todas las cosas, hermano. Y es para el bien de los hijos y las hijas de Dios. Amén. Gloria a Dios. Efesios 2, 19 dice, Así que ya no sois extranjeros ni avenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Y lo dice el 20, ya dice, Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Es building yourselves 
in the ways of the, the apostles, prophets, and the principal stone, Jesus Christ himself. Amen. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en el cual compaginado todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahí está hablando de que todo sea edificado y lo dice para para dice para o para crecimiento para ser un templo santo en el Señor. Dios quiere que seamos un templo santo, amén. Y eso somos nosotros, nosotros somos la casa. En el cual desde en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. ¿Se fija? Entonces, estas cosas tenemos que saber porque tenemos que saber qué, quién soy yo, qué es lo que represento yo. Yo represento a Cristo aquí en la tierra. Usted representa a Cristo aquí en la tierra. Usted es un templo. Y Dios lo escogió a usted para habitar en usted cuando usted dijo, acepto a Jesucristo. Amén. Como mi, mi Señor y Salvador. Aleluya. Entonces, aquí nos está hablando eh, el apóstol Pablo que nos vayamos creciendo, vayamos uh, edificándonos, que dice, building yourselves. In the, in, in, in the cornerstone, amen, building yourself as a temple of the Holy Spirit, amen. Tenemos que ir reconociendo esto. Y como dije, no nace uno uh, cristiano, va creciendo, va creciendo en, en conocimiento y en entendimiento. Yo sé que aquí hay muchos que les gusta educarse, que les gusta uh, saber más. Y cuando llega la palabra de Dios, como que ya no quieren saber, no quieren saber las cosas del mundo, quieren saber estas cosas, se quieren educar para tener un buen trabajo, para ganar buen dinero, pero cuando se trata de las cosas de Dios, porque acuérdense una cosa, la plata del oro es del Señor, la plata del oro es del Señor hermanos, amén, y muchas veces nosotros buscamos las cosas de la tierra y si buscamos a Dios, ahí está la plata del oro, amén, porque de Él es, Aleluya, parece que no entienden, ¿verdad? Gloria a Dios. Esperamos que esta aquí esté lleno de templos de Dios y que puedan decir un aleluya, un gloria a Dios y darle lugar al Espíritu que se exprese en nosotros. Sí, por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces Pablo estaba muerto para él mismo, pero él vivía para Cristo. Amén. Y ahí es como le damos gloria. Si vamos a estar silencios, dice que Dios vino a sanar los mudos. Porque hay mudos que no alaban a Dios. Pero Él vino a sanarnos. Y está hablando de nosotros, no está hablando de mudos físicamente. Nosotros que somos el templo de Dios, debe brotar el Espíritu Santo y darse ver. Y a veces que no, no nos ponemos de acuerdo con el Espíritu Santo, andamos batallando, se, nos vienen los problemas. Y nos encerramos en los problemas y es precisamente lo que quiere ser el diablo. Si usted tiene problemas es porque el diablo le puso ahí para que usted se enrede en el problema y no le dé gloria a Dios. Y venga todo triste aquí el templo. 
Cuando usted entra a esas, a esas puertas, venimos a glorificar a Dios, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén, hermano. Y dejar las cosas del mundo a un lado y venir aquí porque Él es mayor en nosotros. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 5. Dice, vosotros también, como piedras vivas, ser edificados una casa espiritual, un sacerdocio, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales y agradables a Dios por Jesucristo. Amén. Nos está poniendo un ejemplo, nosotros como piedras vivas, porque acuerda que es la roca, Él es la roca, nosotros somos piedras. Amén. Gloria a Dios. Y, aleluya, para ser, dice, para una casa espiritual. Amén. Tenemos que ir edificándonos, pero usamos piedra. Pone un ejemplo de Dios, ¿verdad? Digo, digo el Señor a Pedro, digo, uh, digo, tú eres Pedro o piedra, aleluya, pero sobre esta, sobre esta roca edificarás mi iglesia y las puertas del infierno no perecerán contra ella. ¿Se fija? Nosotros tenemos poder, hermanos. Si, si dejamos a Dios que habite, si no estamos dejando a Dios que habite, si Dios no se ve en nuestras vidas, nosotros somos pura vanidad. Andamos en la calle, andamos en lo quiera que ande, nos hacemos vanidad porque no tenemos la conversación santa, no, 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 no estamos pensando que Él está en nosotros en cada momento y nos está oyendo. Porque el Espíritu Santo habita en nosotros amén y si usted se pone de acuerdo todos los días y dice ¿sabes qué? yo tengo que portarme bien porque Dios va conmigo en lo quiera que yo vaya por eso dijo el Señor donde quiera que tú vayas yo, yo voy contigo yo estoy contigo gloria a Dios Esto, este, este asunto no se trata de, de venir a la iglesia nomás hermano no, no, no Dios quiere que vayamos creciendo como dice la palabra de Dios para que vayamos creciendo en conocimiento del Hijo de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Primera de Corintios, fíjese como dice ahí el apóstol Pablo también, Primera de Corintios 3:17. Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal. Amén. Porque el templo de Dios el cual sois vosotros, santo es. El templo debe ser santo. Tiene que tener una conversación santa. Amén. Y a ver que nos salimos de afuera del surco, como dice el mexicano, afuera del traque, y andamos por otro lado, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, o surco, podemos decir en este caso, o traque, pero el fin de ellos son caminos de muerte. Yo me acuerdo los traques que tenían dead end. Ya no podía pasar el tren porque estaba una... Ya no había como el traque, ahí se hasta llegaba. Y siempre en los caminos hay callejones que dice dead end. Porque nomás hasta ahí llega. Pero el camino que nosotros estamos es eterno. Amén. Y tiene vida y vida en abundancia para nosotros. 
Gloria a Dios. Siempre está actando Dios en nosotros. Segunda de Corintios 6, 16. Fíjese cómo dice. Y que con cierto el, el templo de Dios con los ídolos o con, con los ídolos, ¿saben? ¿Qué, qué, 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 qué comunicación hay del templo de Dios con los ídolos? ¿Por qué estamos creando otros dioses? No tiene ningún, con, dice, concierto. ¿Y qué concierto el templo de Dios con, el, con los ídolos? Ahora, la Biblia nos dice que el ídolo no tiene poder. Tienen boca, pero no hablan. Tienen manos, pero no palpean. Tienen narices, pero no huelen. Amén. Tienen pies, pero no andan. No, no hay poder. Entonces, ¿qué ando haciendo yo con el, con el, el templo de Dios? ¿Qué ando haciendo con ídolos? Aleluya. O poniendo mi confianza en el hombre. Pongo toda mi confianza en Dios y que sea Él use al hombre para bendecirnos. Amén. Bendito sea el Señor. Dios es bueno, hermano. Y para siempre su misericordia. Y Dios nos quiere usar como templos. Porque somos templos del Espíritu Santo. We are the temples of the Holy Spirit. Amén. So God wants for us. Oh, he wants to be seen in us. Él quiere verse en nosotros. He wants to show up. Show up. ¿Y cuándo voy, voy a mostrar que tengo el Espíritu Santo en mí? ¿Qué sabe con el lenguaje que estoy usando? Quizás en la iglesia hablo lenguas, pero allá me echo unas grandes. Entonces, nomás estando en la iglesia, creyendo que este es el templo de Dios, cuando yo soy el templo. Aleluya. Entonces, tenemos que considerar estas cosas. Amén. We got to consider these things. God has to be shown in us. Because we are the temples of the Holy Spirit. Amén. You know, how should I act? How should I talk? How, which conversations. Should I have? Y como digo, todos fallamos en esto, pero Dios está edificando la casa. Con el tiempo venimos aquí a la iglesia, oímos palabra de Dios y Dios nos va edificando, nos va enseñando el mal que, te, que hay en nosotros para que lo quítenos a un lado y seanos ese templo santo de Dios. Amén. Porque dice que somos templos del Espíritu Santo. Aleluya. Porque dice ahí, sigue diciendo ahí eh, que. que ¿Qué cosa tenemos o qué, qué negocio tenemos con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Fíjese, imagínense lo que está diciendo. We are the temples of the living God. Can you imagine if you understood that, that God is in us? Everywhere we go. So what am I, what kind of conversations am I having? If he is, is this, if this is the temple of God, hallelujah. See, that's why he wants to show up in us. Hallelujah. 
El Espíritu de Dios mora en vosotros. We are the temples of the Holy Spirit. And I think if we understand that and accept the word of God, we're going to be more careful the way we act, the way we respect each other. Amen. So cuando venemos a la iglesia, al templo aquí, este, este lugar hecho de manos, no es que evite Dios aquí, sino evite nosotros. Pero cuando venemos aquí, todos nos juntamos, se va formando el cuerpo de Cristo. Aleluya. Sabiendo que Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Entonces ya, ya dejamos que la cabeza maneje el cuerpo. Pero si la cabeza o el, el, el cuerpo está muerto, aleluya. ¿Dónde, dónde está Cristo? Tiene que mostrarse Dios aquí en este lugar. So, aquí no importa que, quién me mira, quién cree. Aquí lo que voy a hacer yo, soy, soy libre en el Señor. Y voy a adorar a Dios porque yo sé que soy templo del Espíritu Santo. Y no nomás el templo del Espíritu Santo es para hablar en lenguas. Es para tener una santa conversación. Ya deja, dice que todo hombre deje la mentira. Amén. El que mentía ya no miente más. El que hurtaba ya no hurte. El que robaba ya no, ya no robe. Amén. Aleluya. Dios dijo, o dice ahí, seamos templos de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos. Come on. ¿Dónde está habitando el Señor? en ellos o en sus hijos en sus hijas amén y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo se fija está de pensarse hermano oye que ando siendo yo allá adorando ídolos que ando siendo yo poniendo la mirada en ellos cuando no tienen poder que tiene que concuerdo tiene eh, el 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 Espíritu o el Templo de Dios con los ídolos, con los mudos, con los ciegos. Tienen ojos pero no ven, tienen pies pero no andan. Y dice que así son los que lo, los hacen. Amén. Esto tenemos que ver nosotros. Cuando usted está mudo aquí, cuando está ciego, aleluya, a lo mejor está creando ídolos aquí en la cabeza en vez de, de crear el Templo de Dios. Amén. Porque no le da un gloria a Dios, no le alaba a Dios, no palpea las manos cuando debe, no anda en las cosas de Dios, tienen pies pero no andan. Entonces somos como ellos, porque lo estamos criando aquí. Come on, somebody. Somebody help me this morning. I'm, I'm expecting there's a few of you. They are the temples of the Holy Spirit. Aleluya. Y, y no tiene que ver, digo, vamos, vamos fallando, pero Dios está edificando. Porque dice la palabra de Dios, si Dios no está edificando la casa, que somos nosotros la casa, en vano es el que trata de edificarla. 
Amen. Puede decir que si yo no, Dios no está edificando la casa ahorita aquí en este momento, es en vano lo que yo trato de hacer. Amén. Por eso muchos predicadores, pastores, evangelistas, todos se cansan. No, dice, no hacen caso. Pero que se haga uno, una. Y ahí no muere el Espíritu de Dios. Ahí hay libertad, hermano. Amén. Seamos libres, ¿verdad? Vamos a ser libres de la mentira, vamos a ser libres de la del, del robo, vamos a ser libres de muchas cosas que Dios nos ha salvado y nos ha hecho pueblo suyo, templos de Él. Gloria a Dios. Ahí, segunda de Corintios, capítulo 5 y 1. Segunda de Corintios, capítulo 5 y 1. Porque hacemos porque sabemos, quiero decir, que si la casa terrestre se, de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Amén, hermano. Una casa no hecha de manos. Gloria a Dios. Entonces, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aleluya. Ahí está edificada. Si usted se está edificando con los apóstoles, con los profetas y Jesucristo mismo, usted es un templo. Está edificando, está poniendo las piedras con la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Este es un privilegio. You understand what a privilege is? Que Dios nos ha escogido para habitar en nosotros. He's chosen us. He wants to be in us. Aleluya. Quiere caminar, quiere andar con nosotros. Aleluya, como dice ahorita el texto. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. Edificados, edificando una casa espiritual. Dios está con nosotros, hermano. Y Él quiere habitar con nosotros para siempre. Aleluya. Entonces, si se, se va desgastando esta casa ter, terrestre, ¿verdad? O de aquí de la tierra, esta, que es polvo. Aleluya. Tenemos a, de Dios un edificio o otra casa, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, eterna. ¿Sabes lo que es eternidad, verdad? Forever and ever and ever. Aquí ya no se desgasta, aquí ya no es polvo. Aleluya. La que Dios ha hecho nosotros. Hacemos esa casa, hermanos. Amén. Se, se puede gozar esta, esta mañana. <ríe> se puede gozar esta mañana que es una casa usted. Y no andamos descarreados nomás como nos da la gana. Dios nos está guiando, nos está edificando. Y es un privilegio saber que Dios está en nosotros. Dijo el Señor, yo estaré contigo con vosotros hasta el fin del mundo 
hasta el fin del mundo. Entonces Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo porque tan pronto que Dios habita en nosotros, Él está para quedarse. Amén. Por eso hacemos barro en sus manos. Amén. Gloria a Dios. Estamos uh, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Dónde está Dios? En nosotros. No está en un lugar aquí. Cuando sentemos la presencia de Dios aquí, es porque usted lo trae ya. Dios ha hecho algo en su vida y usted vio la maravilla que hizo Dios esa semana o ese día. Y usted se goza con los hermanos y usted se goza con los que se gozan. Amén. Aleluya. Pero si no se puede gozar, es que le falta entendimiento que aquí está el Dios vivo, pero no porque está aquí en este lugar, está con nosotros, está en vosotros. Por eso le dijo el Señor a los apóstoles. Dice, dice yo, yo rogaré al Padre que los mande otro Consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce mas vosotros le has visto y lo conocéis aleluya porque está con vosotros pues cuidado esto es muy importante porque está con vosotros y estará en vosotros entonces Dios, Dios estaba ahí con ellos no estaba en ellos todavía ¿sí? y usted puede andar Dios puede andar ahí con usted y dice Dios anda conmigo pues sí pero no está en ti andar un lado de ti es otra cosa estar en ti es otra cosa por eso dijo el Señor el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce mas vosotros lo veis y lo conocéis porque está con vosotros ponga cuidado la palabra tienes que leer con mucho cuidado y pararte y meditar está con vosotros pero lo, lo dice pero estará en vosotros por eso dice ahí Juan mayor es el que está en mí que el que está en el mundo y usted puede decir no yo voy al culto ando, yo ando en las cosas de Dios Andas en las cosas de Dios Pero las cosas de Dios no están en ti Tenemos que entender eso No porque se goza, no se confunda Porque el diablo, el diablo es más mentiroso que ese de aquí, hermano Porque se conocen por sus frutos Si no puede alabar a Dios Si no puede decir un gloria a Dios Ahí está enseñando el fruto Ese árbol no está dando fruto Come on somebody, help me Dios es muy claro, hermano. Los que no somos claros somos nosotros. Nosotros a fuerza queremos que Dios habite en nosotros cuando no nos dejamos que habite. Entonces te vas a sentir muy confiado porque sabes que Dios está contigo. En no quiera que vaya, Dios está conmigo. En no quiera que voy, Dios está conmigo. El salmista dijo, ¿a dónde puedo ir que no esté Dios ahí? Si voy al profundo del mar, ahí está Dios. ¿Por qué? Porque está en nosotros. ¿A dónde puedo escapar? Me digo. Pues, si tú corres para allá, Él va contigo. 
Porque ya, ya, ya fuimos sellados del Espíritu Santo. Estamos sellados. Y tú le diste la entrada. Tú le diste el permiso a Dios. Ahora, porque estás fallando o te está fallando la cadena, pues si estás fallando la cadena, andas afuera de tiempo. Cuando te falla la cadena, andas afuera de tiempo, hermano. ¿Sí me entiendes? Los que son mecánicos, los que entienden, ¿verdad? Un poco de la cadena del tiempo. Cuando falla un diente, ya se salió fuera de tiempo. Y siempre vas a batallar con ese carro, hermano. Porque esa cadena brincó un diente y está fuera de tiempo. It's out of time. So what we gotta do, we gotta renew the chain, the timing chain. Ponerle nuevo y ponerlo uh, al, 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 ¿cómo es? Así en, en línea, que está enlineada las dos. Aleluya. Poner la cadena y va a ver que el carro, mire, prende de voladita y, y no tiene juego. Cuando la cadena comienza a tener juego, pues, no quiere prender el carro o anda fallando el carro. ¿Por qué? Porque la cadena está, está floja. Y acá hay cuando nos tiene que dar una apretadita el Señor. ¿Sí me entiende? Pero el Señor trabaja con las cadenas flojas. Y nos pone en tiempo otra vez. Y venimos a este lugar para que nos ponga en tiempo. Para que se oiga poderoso el motor. Aleluya, bendito sea el Señor. Y que puede ser una aleluya con, con ánimo. Pero cuando está fuera del tiempo, oh, oh, aleluya, oh, oh, aleluya. Pues qué es eso, hermano. Aleluya. Así como le pisas el carro y el mofle se oye bien poderoso. Oh, qué motor tan... El motor grande, no, nomás que está a puro tiempo. ¿Se me entiende, hermano? Nosotros creíamos que los V8 eran más poderosos que antes sí eran. Pero como comenzaron a salir de cuatro cilindros, y ahora lo miramos que están tremendos para correr también, hermano. Porque tienen turbo. Yo veo que tenemos un turbo que los ponga Dios a nosotros para poder venir aquí. ¿Me entiendes? Diablo mentiroso, te reprendo. Yo voy a alabar al Señor. Y que no te esté robando el diablo. Nosotros no venimos a darle lugar al diablo. Le venimos a dar lugar a Dios. No podemos estar ahí que sí, que no. No podemos estar tibios. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. No, sea sí o sea no. Y cuando tu, tu mente está, bueno, voy a, voy a ver, voy a calarle. Eso no sirve, hermano. Cuando dices tú, estoy determinado de servirle a Dios todos los días de mi vida aquí. Y le voy a alabar y le voy a servir en las buenas y en las malas. Ah, usted quiere que nomás le vaya bien, como si estuviera en el cielo. Allá en el cielo nos va a ir bien. Aquí en la tierra vamos a estar en la batalla. Pero tenemos que darle un justo y por eso venimos aquí, para que nos justen la cadena o nos pongan una cadena nueva. Porque está fuera el tiempo. Por eso la Biblia dice que todo tiene su tiempo, hermano. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo para hablar y hay tiempo para callar. Y ahorita es el tiempo para qué? Para hablar. Ahorita es el tiempo para alabar a Dios. Y con ánimo. Aleluya. This is the time. This is the day that the Lord has made. 
We should rejoice and be glad in it. A su nombre sea la gloria. Efesios 4.11 dice, Y él mismo dio unos, ciertamente apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y lotores. Para perfección de los santos. Fíjese, ¿para qué los dio el Señor? ¿Para qué los puso? Para ir perfeccionando. Nomás ojalá que ese pastor, ese evangelista, lo que sea, sea usado del Señor para perfección de los santos. Tenemos ese dicho, cuando, se nota cuando la cadena está fuera de tiempo. Nosotros en vez de dijimos, nadie es perfecto. ¡Qué chaque, hermano! Y con eso te agarra y dices, es cierto, nadie es perfecto. Porque fallamos, dijimos que no es perfecto. Pero como digo, la cadena necesita un ajuste en veces. La cadena está bien, nomás que lo que pasa es que se desgastó durante los años y nos vamos desgastando y ya no hacemos los mismos. Por eso dijo el Señor, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Junta ese amor cuando me lavabas y andabas con ánimo porque te hacías las cosas que me, me decías, pero tú también hacías, aleluya, de agradarme a mí y ahora no estoy muy agradado contigo no estoy agradado contigo no me agradas you used to please me now you don't please me because there's people who say no one is perfect and that's true but I can't use that excuse because God dice que nos va perfeccionando por eso dice el pastor los doctores, los que traen la doctrina para perfección de los santos amén, entonces con el divino tiempo nos va a perfeccionar el Señor en ciertas cosas, yo soy perfecto en unas cosas pero todavía me faltan otras amén aleluya ya dejé las cosas del mundo dejé la borrachera y todo eso dejé la mentira, dejé todas esas cosas el mal hablar ha, ha perfeccionado en eso pero entiendo que cuando vienen las pruebas y las luchas brotan otras cosas que me falta perfeccionar, entonces por la ayuda de la doctrina que usan los doctores y los pastores vamos perfeccionando vamos siendo a ese templo santo se está edificando con los apóstoles, profetas y siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo Aleluya dice Aleluya para perfección de los santos para la obra para la obra del ministerio para edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto hasta que lleguemos en la unidad si usted no se une con lo que estamos predicando o con la doctrina nunca va a ser un, una persona perfecta sigue con la mentira y dice no, nadie es perfecto como quiera 
pero nos va a perfeccionar Dios, ¿verdad? Dice ahí. Amén. Gloria a Dios. Pero si yo dejo de, de oír o, o darle ese lugar a Dios en mi vida y que Dios se muestre en mí. Aleluya. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Amén, hermano. Que ya no, se, que ya no seamos niños fraudantes, dice, llevados por doctrina, llevados por doctrina de todo bien, o por no quiera, dice, llevados por no quiera de toda, de todo viento de doctrina. Porque hay vientos, hermano. Pero acuérdense que dijo el Señor, aleluya, que edificado sobre el fundamento, hay un fundamento. Entonces, allá habla, cuando habla en Mateo, ahorita lo leemos, ese, ahorita lo busco aquí. Cuando miramos a Cristo que dijo, el que oyera mis palabras y las hace, le demostraré, o como dice, un una hombre uh, sabio, ¿verdad? Ahorita lo leemos que se me van la de tanto que tengo se me olvida <ríe> me enredo <ríe> aleluya hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo que ya no seamos niños ¿qué hace un niño? un niño te lo puedes llevar por no quiera agarrado de la mano entonces van a venir vientos de lotrinas Usted no quiere vivir la doctrina de Cristo, no quiere sufrir por la doctrina de Cristo. Aleluya. Pero ahí eso no va, hay la perfección. Yo me siento mal cuando le fallo a Dios. Entonces yo necesito ser perfecto. Entonces para llegar a perfección, yo tengo que unirme con Dios. Ponerme de acuerdo con su palabra, que Él me corrija que Él me vaya edificando, porque si Dios no está edificando la casa, en vano es el que trata de edificarla. Y lo dice allí, del hombre que para, oh, aleluya, porque vienen vientos de lotrinas por hombres que causan esto para engañar, empleadar con estucia los atreficios de error. Vienen con engaño. Vienen con engaño. Así le dijo Satanás a Eva. No tienes que ser eso. Usó una labia tremenda. Amén. ¿Qué dice Dios? Eva le dice que no cómanos del árbol que está en medio del paraíso. Aleluya. Porque moriremos. Dijo Satanás. No vas a morir. No vas a morir. Antes vas a tener la mente de Dios. Antes vas a saber y va, va a venir sabiduría. Mm. Y la mujer, pues ya no hizo caso. La mujer muestra la iglesia también. La iglesia no quiere permanecer en la doctrina o en la obediencia de Dios. Entonces comienza a pecar. Entra el pecado. Ya no se siente el Espíritu de Dios Porque está muerto Porque andamos en pecado Volvimos a las mismas cosas de antes 
y que sabe peor eso Dios nos ayude amén estoy hablando en serio esto hermano Dios nos ayude porque si nosotros nos estamos modificando en las cosas de este mundo de seguro moriremos aleluya segunda de Juan capítulo 1.10 segunda de Juan capítulo 1.10 dice si alguno viene a vosotros y no trae esta lotrina aleluya dice no lo recibas en casa ahora vamos a poner este ejemplo estamos hablando del templo de Dios ni le digas bienvenido o no le des la bienvenida ahora de que casa está hablando de esta si alguien viene, no viene con la doctrina de Cristo no lo aceptes aquí acepto en casa para que lo corrijas para que le des una tajita de café o algo para hablarle del Señor porque le tenemos que hablar a todos pero no lo aceptes en esta casa esta casa es el templo de Dios si ¿Sí me están entendiendo seamos templos del Espíritu Santo entonces si no traen la doctrina de Cristo porque hay una doctrina por eso dijo el Señor a los apóstoles ir y lotrinear aleluya y todo el que cree y fuera bautizado será salvo ir y lotrinear ir y enseñar ir y predicar y todo el que creere será salvo amén hermano entonces cuando dicen casa yo una vez estaba batallando con ese texto porque allá en Utah me llegaban los mormones porque allá es la capital de los mormones en Utah y venimos sonaban la puerta y yo pues no, le dije yo soy cristiano, yo no necesito y no los aceptaba hasta que Dios me enseñó no, no, yo no estoy hablando de esta casa tuya la casa de, hecha de mano, estoy hablando en esta casa no lo aceptes pero en esta casa hecha de manos que entren pero no acepten la doctrina de Dios amén no dejen la doctrina de Cristo por oír otras fábulas y historias y es lo que hacemos hermano y luego dijimos ay se me está acabando el ánimo se me está acabando esto pues estás dejando hermano estás dejando sé celoso para las cosas de Dios amén aleluya bendito sea el Señor pero dice que seamos celosos con ciencia no sin ciencia Pablo dijo antes yo era celoso pero sin ciencia Pablo fue celoso sin ciencia pero es bueno ser celoso con ciencia dice amén Entonces, podemos ser celosos pero que traiganos ciencia que traiganos sabiduría que traiganos palabra de Dios hermano que haya doctrina amén ahí Mateo 7, 25 mire, está hablando de la casa, acuérdese y dice ahí Mateo 7, 25 y descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron que vientos aleluya, ahora allá está hablando del viento de lotrinas muchas veces no nos damos cuenta, ah que van a venir pruebas, van a venir luchas, no van a venir vientos y van a soplar contra esa casa mire y combatieron aquella casa y no cayó 
Se vino un tornado fuerte, una tormenta fuerte y no cayó la casa porque estaba fundada sobre la peña. Si usted no está fundado en la doctrina de Cristo, que es la, la piedra principal del ángulo, usted va a caer. No hay nada insuficiente. Si te zafas un poco de, de la roca, vas a caer, van a resbalar tus pies. Porque ya crees qué cosa, nomás que hablen bonito, como Satanás le habló bien bonito a Eva. Y Eva dijo, es cierto, sí, pruébala. Y le probó. Aleluya. Y le gustó. Y después de eso, vio que, vieron que estaban desnudos. Nadie le había dicho que era desnudez. Nadie sabía lo que era la vergüenza. En ese tiempo andaban como nada, pero nomás comieron, vino la esencia o vino la, el, el entendimiento. Porque le dijo Satanás: No, van a saber. Hicieron cuenta que estaban desnudos y entró el pecado, hermano. Entró el pecado. Entonces, yo miro a Pablo que dice: Cuando vino el mandato, me mató. O pecó Dice porque yo no me daba cuenta Que codiciar Era pecado Ya ve que estamos codiciando Pero no nomás miren la, a, Que a, a, el hombre a la mujer Y la mujer el hombre no A veces que deseamos unas cosas del vecino Estamos codiciando Lo que aquel tiene Y eso es pecado Eso es pecado yo quiero ser mejor que mi vecino Yo quiero tener más que mi vecino Es pecado Pero Pablo no se da cuenta que era pecado Hasta que vino el mandato Y, dice, y vi el mandato y me mató Porque la palabra también es para matar hermano Amén Digo si yo mato pero yo revivo Aleluya Ojalá que puedan entender, ojalá que, que hubiera alguien aquí que dijera un amén para yo saber que están de acuerdo con la palabra de Dios, hermano. Para que ustedes me den ánimo, no yo a ustedes. Los muertos no alaban al Señor. Y no está hablando nomás de muertos así, está hablando de muertos que andan en pecado, en delitos y pecados, porque antes estaban los muertos en nuestros delitos y pecados, pero volvimos otra vez. Ya no podemos alabar al Señor porque no te sientes suficiente Porque no eres perfecto Y la perfección viene durante los años Vamos, Yo quiero creer que algunos de ustedes han perfeccionado en algo ¿no? Si no es vanidad todo esto hermano ¿Estamos perfeccionando o no estamos perfeccionando? La manera de pensar, la manera de vivir ¿Estamos cambiando? No somos completamente perfectos, pero vamos a llegar ahí hasta que todos lleguen a la unidad de la fe para ser un varón perfecto. Amén. Entonces hay esperanza todavía. Y lo dice ahí, aleluya, porque estaba fundada sobre la peña y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace 
le compararé un hombre insensato el que no las hace seamos unos insensatos si oyemos y no hacemos díganme los insensatos hermano que edificó su casa sobre la arena un tal fundamento un tal los apóstoles los profetas y Jesucristo mismo un tal la están edificando en sentimientos en emociones en arena y viene y soplan vientos y es destruida la casa y dice que grande fue la ruina de esa casa grande se quiere arruinar usted hermano o busque a Dios con todo su corazón porque viene una ruina viene una ruina entonces tenemos que esforzarnos por eso dijo el Señor esfuérzate, esfuérzate y sé valiente esto se ve un esfuerzo no es fácil yo siempre les he dicho que cuesta trabajo cuesta trabajo pero no es en vano el trabajo el Señor quiere mostrarse en nosotros y con mucha razón porque seamos templos de Él seamos casas del Señor amén hermano no, no está agradecido usted que Dios habita en usted y anda con usted aleluya que privilegio hermano que privilegio ahí en Proverbios capítulo 10 25 dice como pasa el trovino el trovino así así el malo no permanece así el malo no permanece así como se pasa no permanece, así como se pasan los vientos los, las águilas, las tempestades así es el malo dice amén no permanece más el justo fundado para siempre entonces está hablando del fundamento está hablando algo que estamos fundidos no se mueve no deja la doctrina de Cristo dice la palabra de Dios que en los últimos días nadie va a querer sufrir la santa doctrina y está hablando de Cristo porque es santa porque Dios quiere que seamos un templo santo y a nosotros nos hace muy duro ay se me hace muy duro no me hace muy duro son muy estrictos ay, pero entonces como va a ser tenemos que tener un capitán estamos en el ejército y los peores enemigos somos nosotros mismos no es el diablo somos nosotros mismos el, el peor enemigo la Biblia dice no le das caso al diablo no no le das caso es todo pero le está haciendo caso y caso y caso pues, pues estás ya estás hasta endiablado a ver a ver que viene una enfermedad yo digo por experiencia ¿sabes qué? ¿Qué ha pasado viene una enfermedad y te puedes amargar con Dios hay muchos que están amargados te contestan mal cuando están enfermos no, no quiero esto no ¿me entiendes? y las enfermedades vienen y van pero nosotros nos quedamos en la misma no tenemos que alabar al Señor como quiera 
y, y tenemos que recordarnos hey, hey, para, 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 para. Somos templos del Espíritu Santo No debe de estar pensando mal Porque Él está en ti Y te está viendo los pensamientos Nos cubre el Señor hermano Está en nosotros Pero a veces que andamos ahí Como que no hay un Dios Como que no, 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 en esta conversación no está Dios Si sí está en esa conversación Ahí te está oyendo Y eso nos da temor vio. Y, y nos portamos mejor Tenemos más cuidado Como actamos Y va a venir sueño Dice Pablo Desperta tú que, que, que duermas Y te alumbrará Cristo Levántate entre los muertos Amén Levántate entre los pecadores Porque el Señor dijo Deja que los muertos entierren a los muertos Tú ven y sígueme Usted sabe que un muerto físico No puede enterrar a otro muerto Pero el Señor dijo Deja que los entierren los muertos Tú ven y sígueme Deja que los pecadores entierren a los pecadores Entierren a los pecadores Tú ven y sígueme Y el muchacho tenía mucha razón Porque se había muerto su papá y le dice a Jesucristo Primero déjame ir a enterrar a mi padre Y luego vengo y te sigo Digo deja que los muertos entierren a los muertos Dale, se, se veía muy bonito ¿verdad? Se veía muy bonito Déjame ir a enterrar a mi padre primero Y luego vengo y te sirvo ah, ah. Vas a hacerlo ahorita, hazlo ahorita Y los apóstoles dejaron todo hermano Dejaron las redes, dejaron los barcos Dejaron de pescar Por seguirle al Señor Así mire. Dijo el Señor Ven y sígame Y dejó todo y se fue No preguntó Ay pero qué busqué con eso Déjame venderlo Déjame uh, A ver qué saco por, por aquí Para darle a mi familia Tú ven y sígame Y lo siguieron <ríe> Cuando habla el, ma el maestro Cuando habla el Señor Y dice Ven y ser mi templo Oiga hermano, usted con mucho gusto lo debe ser, pero cuando no hay conocimiento Y los apóstoles se quejaron en un tiempo, se quejaron y dice Nosotros hemos dejado todo, casa y todo, esposa y esposa, hijos Por seguirte a ti, digo Señor, párale Van a tener su recompensa Ya lo tienen Aleluya, porque dijo el Señor, el que me sigue y hace mis mandamientos Ese es el que me ama Yo, yo me imagino que fue duro para, para los amén Yo me imagino ¿Cómo puede ser tan fácil así en los apóstoles? Dejar todo Cuando era la vida de ellos Y dejaron la vida de ellos Para seguir a Cristo hermano Porque ellos vieron Ese es el camino La verdad y la vida Gloria a Dios No hay hombre como este ¿Quién? ¿Quién puede ser lo que hace él? Aunque muchos dudaron, ¿verdad? Pero Dios no, Pablo lo negó, a mí Pedro lo negó tres, tres veces. Y el Señor tuvo misericordia de él y le dio la vez porque se arrepintió. No lo condenó el Señor. No se ponga a condenar gente, no se ponga a condenar a un hermano o una hermana que le falla a Dios, porque a usted también le falló muchas veces. Le vamos fallando. Digo, Señor, el que no tiene pecado tiene la primera piedra. El que esté sin pecado. Pues nadie tiró la piedra, hermano. Mejor se fueron. Sí, es, esta cosa se llama crecimiento. 
pero se tienen que predicar. Entonces nosotros dijimos, no, pero es que nadie es perfecto y eso se lleva crecimiento. Pues vamos a predicarlo para crecer. Amén. Hay que usar el martillo también. Hay que usar la espada de dos filos. Hay que usar el juego para que vaya con cimiento. Y muchos quieren nomás bailar, hermano. Bailele, pero bailele cuando estás pasando por una prueba. Encirle a Dios, hey Dios, yo soy templo tuyo. You gotta confess it with your mouth. Because in your tongue there's power for death or for life. If you confess you're a temple of the Holy Spirit, you'll start acting like a temple of the Holy Spirit. But if you want to be your own man, your own man, you're not going to become nothing. You're, you're going to fall. Porque el Señor dijo, without me, you cannot do anything. Gloria a Dios. Este templo necesita a Dios en él. Sin Dios nada soy. Aleluya. Aunque a veces nos creemos suficientes y nos vienen a meter una zancadilla del diablo, nada más para enseñarnos qué quieres tú, gusano. ¿Qué traes tú? Pero eso no debe ser de, de que te, te desanimes. Eso debe ser que agarres más ánimo y al otro estar velando y orando, como dice la palabra de Dios. Porque a veces que le fallamos en eso. No estamos orando y velando. Y nomás queremos decir, te reprendo, Satanás. Eso nos asusta, Satanás. Cuando estás viendo cómo va a entrar Satanás, cómo está entrando en esta casa. Porque el, el diablo anda buscando esta casa otra vez. Amén, mire Ahí en Isaías 28, 16 dice Por tanto el Señor Jehová Dice así He aquí, es el profeta ¿verdad? Está hablando el profecía, Una profecía En el futuro Que ya sucedió He aquí que yo Fundo en Sion Una piedra Piedra de fortaleza De esquina Y quien es esa Amén. De precio, de cemento estable, el que creyere no será apresurado, se apresure, o dice, o no será avergonzado. También hay una, una versión que dice, no será avergonzado el que creemos en ella. Amén. Pero esta misma piedra, hermano, que rechazaron los edificadores. Fue para ellos piedra de trompezo. A ver, como dije, la palabra de Dios puede ser trompezo para unos. A ver, en vez de ser para vida, es de trompezo. Se trompezan cada rato. Se trompezan. No, es que yo no, que la palabra. Pero se trompezaron con un texto. Ay, ahí van. Y otra vez. Se trompezan. Es puro trompiezo de ellos. Se están tropezando con la palabra. Porque oye la predicación y luego se va para la casa. Ay, yo, yo no creo que debe ser. Y luego están leyendo y se trompiezan. Bueno, creo que se trompiezan y se pegaron en la cabeza. Porque dice que aún la vez se hace entender. ¿Quién estaba antes? Andaba como una bestia uno, yo andaba como una bestia, no no tenía entendimiento, no tenía conocimiento. Una bestia no tiene conocimiento. Antes nos decían burro, 
vaca es una bestia y por qué le decían burro y vaca a uno porque es una bestia pero dice aún la bestia se hace entender los perritos se hacen entender a mí, mi esposa le dice al pinto go party y ya se quiere meter para la casa ahorita se quiere meter para la casa no, 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 go party go party y tal, tal perrito y se va y hace su party y dice mi esposa dice mira, fíjate y digo mira, a veces se hace entender gloria a Dios y eso lo dice el Señor hermano no me estén viendo ahí ahí nos dijo bestias no, no el Señor lo dice me lo dice también a mí cuando no quiero ser cuando no quiero entender soy una bestia alguien alaba al Señor le voy a dar le voy a dar unos cinco segundos para que alabe al Señor andábamos sin entendimiento andábamos sin conocimiento pero dice el Señor pero aún la bestia se hace entender Aleluya Ahí cuando nosotros miramos la bestia que va en, en, en revelaciones que la bestia que esto la bestia es una, una persona hermano no es un dragón como lo pintan ahí en, la, en las vistas no, no es una persona es bestia por eso le pusieron 666 porque es una, está marcado Dice, dice Pablo que él se encontró con las bestias en Efesios se puso a discutir ahí con las bestias dice bueno, la Biblia es muy claro hermano y a veces lastima, duele verdad pero Pablo se puso ahí a, a discutir con las bestias ahí en Efesios una bestia no es nada más que una persona sin entendimiento y conocimiento de Dios que no quiere y te va a alegar así como ahí se pusieron a alegar con Pablo pero bonito es cuando cuando recibe a aquella persona la enseñanza del maestro ya no va a ser una bestia ya va a ser sabio va a ser una persona entendida y, y va a ser decisiones sabias aleluya Ahí en Juan 6, 18 Ahí Juan 6, 18 dice Y levantábase la mar Con un gran viento Que soplaba Eso es, hermano Hay, hay doctrinas, hermano, tremendas Que te casi, casi te convencen, hermano Hay doctrinas hay enseñanzas, los mormones tienen una enseñanza, está tremendo, dice dame 45 minutos y te mostramos que nosotros somos la verdadera iglesia aleluya y sabes que le decía yo, bueno mira el Señor me dice a mí que por sus frutos los conoceréis y yo ya les di 11 años aquí es cuando tenía 11 años en el estado de Utah estuvimos ahí para misericordia de 22 años pero le había dado ya les di 11 años y no me muestra lo que debería hablarle a la gente de ustedes allá en el trabajo yo porque hablan mal de los 
de color, hablan mal de la gente, de los mexicanos, andan mandando signs, dice, maten todo lo que está café, cuando era tiempo de la tirada del venado, todo lo que es café, mátenlo. ¿Qué cosa? Los mormones hablando eso. A ver. Y me querían mostrar a mí en 45 minutos que ellos eran la verdadera iglesia. Oh, sí, son muy buenos para hacer obras, te ayudan, pero todo lo que están haciendo te están comprando. El diablo viene con esas estudias, hermano. El diablo sabe muy, muy. Oiga, ¿por qué cree que anda allá en México los mormones y en otras partes? Porque hay gente pobre. Entonces, ellos tienen tanto dinero, se han hecho ricos de tanto dinero. Aleluya. Que ahí en Utah son los dueños de la Coca-Cola, son dueños de aún de las liquor stores. Por todas partes hacen dinero. Y luego van y te, te hacen una casa. Aleluya. Yo me acuerdo a uno que le hicieron el Santa Claus, nosotros, un mexicano. Decía, oye, dijo, hace mormón y te ayudan. Dice, y yo todo lo que le tengo que decir que voy a ver a mi mamá ya no está enterrada en Airejo y me pagan hasta el viaje. Con pura mentira, hermano. Nomás porque les convenía. Y hay gente ahorita tan pobre, hermano, que dice, a mí si me dan una barra de pan, yo me convierto. Entonces, ¿verdad que está tremenda la doctrina? Saben cómo tienen estucia y van a usarla para ganarse a los inocentes, a los pobres. Oye, cuando estamos en Cristo ya no estamos pobres, estamos ricos. Amén. Gloria a Dios. Estamos ricos porque si nos iba a venir una maldición, Dios la para. Esa es una bendición. Aleluya. En el nombre del Señor Jesucristo. Entonces levantó la mar con un gran viento que soplaba. Ahí Mateos 12, 29 dice, porque como puede alguno entrar, dice, ¿cómo puede uno entrar en la casa del valiente? Pero dijo el Señor, esfuérzate y ser valiente. Ahora vamos a mostrar aquí, ¿cómo puede entrar alguien aquí en mi casa siendo yo valiente? Mire lo que dice, aquí se nos viene el diablo, ¿verdad? Y sacarla sus ajejas, si primero no prendiere al valiente, entonces sacará, sacará su casa, amén, sacará su casa, amén. Entonces, primeramente te tienen que atar, te tienen que amarrar para entrar y robar lo que van a hacer ahí en tu casa. Y está hablando del diablo eso, hermano, aunque parece que no, no, no se apuntó aquí. Eh, esas escrituras, Lorenzo, no se apuntaron en lo que quería hablar. Aleluya, gloria a Dios del enemigo. Dice que sale de la casa, o sea, ya la conoce la escritura como quiera. Dice que las, sale, de la, sale de la casa que, que habitó. El enemigo estaba en nuestra casa, hermano. Por eso eran unas bestias. Estaba en, dice que sale de la casa y vuelve para atrás a la casa que habitaba pero si hay un valiente ahí entonces tenemos que atarlo y sabe como viene y te ata el, 
al valiente con problemas. Te enreda tanto problema y saben que ese valiente tarde o temprano va a caer y va a dejar entrar en su casa. Aleluya. Aquí no está hablando de Cristo, hermano. Está hablando de nosotros. Por eso digo el Señor, esfuérzate y ser valiente. No dejes vela y ora. No dejes que el enemigo te llegue por los problemas que tienes. ¿Qué tanto nos han desanimado del Evangelio, de caminar con Cristo, andar con Cristo o que Él habite en vosotros por causa de los problemas? ¿Qué tantos se han ido de la iglesia porque no miran que la iglesia produce nada? No, el que tiene que producir es tú, no la iglesia, tú, tú eres la iglesia. Aleluya. Por eso dice los valientes lo arrebatan. Y por eso dice que el peor enemigo de uno es uno mismo. Es uno mismo. Por eso dice, entonces dice ahí el 12:44, dice, entonces me volveré a mi casa donde salí. Y cuando viene, la haya desocupada a mitad vacía, barrida y adornada. Se volvió a adornar, la encontró vacía. Él está viendo, él, él está aquí ahorita, hermano, yo creo que él está aquí ahorita en culto y él está viendo a cuál está vacía. La que no tiene palabras de vida, la que no está hablando, glorificando a Dios porque no entiende que somos templo del Espíritu Santo. Él la mira vacía, entonces va a volver para atrás. Vuelve para atrás. La palabra es muy cierta. La palabra es muy, muy clara, hermano. Y lo dice que trae siete peores espíritus que el primero. No, trae, no nomás viene él, viene con siete más espíritus. Entonces dice que la, 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 el, fin de esa, el fin de esa casa es peor que lo primero fíjese porque oiga si estabas destruido con nomás con uno ahora quieres dar con siete entonces Dios nos está dando temor hermano esta cosa no es de risa no es nomás pasar tiempo es tiempo de crecer tenemos el tiempo para crecer dice, no despreciando el tiempo tenemos que crecer en el Señor y sabe que y no te ahí triste Y, y enojado, ¿sabe qué? Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios porque Dios lo quiere ser un templo de honra. Amén. Por eso agarra el vaso en sus manos y lo pasa por el juego para que sea un vaso de honra. No un vaso que se está liqueando cada rato. Nomás viene un problema y se está liqueando. Amén. No, él no quiere vasos aguados. Él no quiere el soquete aguado. Lo pone en el horno para que madura el vaso y cuando le echa el vino ahí o cuando le echa el, el beber no se está liqueando por todas partes a mí no podemos tener cristianos que se estén liqueando por todas partes hermano nada más porque viene un problema juntan los aménes o creo que cuando usted no dice amén usted no acepta eso Usted acepta, no, si sí se puede liquear uno, no, si sí puede, no, hermano, que vergüenza. Juntan los valientes, 
el reino de los cielos se ha acercado y los valientes lo arrebatan. No se me duerman, hermano. Alabe el Señor porque el diablo quiere tenerlo callado y anda buscando la casa que está barrida. Y que sabe ese mucho que entró porque que sabe que tantas veces les ha dicho esto que alaben al Señor y tal siete peor. Como que no están oyendo. Son siete o tan siete peores de oír. Antes no oía porque está un poquito sordo, pero ahora está siete veces más. No puede decir un amén, no puede decir un gloria. ¿Y sabe qué le está haciendo? Le está dando lugar al diablo. Yo no soy el que digo estas cosas, dice el Señor, esfuérzate. Amén. Por eso dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Hermano, no se asuste y dice la palabra de Dios que no le tengan miedo al diablo. Muchos cristianos dicen, ay no hables de él porque me da calor frío. ¿Sabes qué? Sácale ahí las plumitas. Gloria a Dios. Para que no ande alrededor de ti volando siempre. Dice el ángel de Jehová, de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Es el que debo tener, temer. Entonces dijo el Señor, no temes el que mata el cuerpo. Teme el que mata el cuerpo y el alma. Ahora, ¿quedará Dios que le temenos? Usted viene el temor como que algo muy espantoso, ¿no? El temor de Dios es bueno, hermano. Alábale porque Él vive. Gloria a Dios. Dale la gloria al Señor, hermano. Dale la gloria al Señor. Semos casas de Dios. Semos templos de Dios. Aleluya. Dice ahí, segundo de Timoteo 2, 19, dice, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, tiene un sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apartados, hermano. Dios vino a apartarnos de la iniquidad. Dios vino a sacarnos del mundo. Dijo el Señor al Padre, dijo, Padre, no ruego que no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo, de lo malo. Amén. Porque así como yo no soy del mundo, tampoco yo son. Y es por un mundo. Ya las palabras de Dios como que ya. Y todo eso lo pasó él y estaba hablando ahí, estaba rogando. Digo, no ruego solamente por estos, los apóstoles, sino por el sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos hay gente que dice yo no me le voy a creer a Jesús se hacen muy santos ¿me? yo no me le voy a creer a Jesús lo que Jesús diga pero el Señor dijo no ruego solamente por estos los apóstoles también ruego por los que han de creer en mí por la palabra de los apóstoles come on somebody por eso dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas tenemos que creer a ellos también porque fueron escogidos de Dios aleluya bendito sea el Señor el que invocara el nombre del Señor amén, segunda de Samuel 22 1 dice 
Segunda de Samuel 22.1 Y habló David a Jehová las palabras de este cántico. El día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi librador. Amén. Segunda de Samuel 22, 47. Vive Jehová y sea bendita mi roca. Otra vez, ¿dónde estamos establecidos? En la roca, en el fundamento. Amén. No un fundamento hecho en la arena. Un fundamento que está hecho en la roca, hermano. It's good to have something solid. See, when they came here to put the foundation, the inspector says, dig as deep as you can until you hit rock. Yo creo que en parte había cinco pies de hondo y pegó, la, pegó en la piedra. Pero una piedra, hermano, tremenda. Nosotros estamos juntados en la piedra aquí también, hermano, físicamente hablando. Entonces el fundamento está establecido en esa piedra. Porque saben bien que ahí no se va a mover muy fácil el fundamento y permanece. Amén. Entonces dice el Señor que estemos fundados en el fundamento de los apóstoles, amén, edificados. Y habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo Jehová, y dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi librador. Amén. Y ahí el 47 dice, Viva Jehová y sea bendita mi roca, sea ensalzado el Dios, la roca de mi salvación. ¿Dónde está nuestra salvación? En la roca, en la roca. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Ahí en 1 Pedro capítulo 2, 4 dice, dice, al cual llegando dos, como dice, allegados, piedra viva, reprobada, cierto de, de los hombres, en pero elegida de Dios, preciosa. Esta piedra, esta roca es preciosa, hermano. De Terremio 32 y 18, y a su nombre, de Terremio 32, 18, dice, de la roca que te crió, te olvidaste estás seguro que no nos olvidamos de la roca hermano porque ya no hay fundamento a ti va a venir cualquier viento y te va a mover y acuérdate que los vientos son doctrinas doctrinas de hombres y doctrinas de demonios la Biblia habla de esto por eso dice, dice que no puedes servir a dos señores dice que no puedes estar tomando comiendo de la mesa del Señor y la mesa de los demonios no puede estar bebiendo de la copa del Señor y de la copa de los demonios entonces puede beber la copa de los demonios sí pero dice que no no, no puedes amén bien que sí puedes pero dice no deberías es un Señor 
una fe y un bautismo. No hay otro. Aleluya. Te has olvidado de Dios tu Creador, de la roca que te crió, te olvidaste, porque nos crió Cristo la roca, Cristo la roca hermano, era la roca que les daba de beber en el desierto, amén, les debe beber no tan solo nomás a, la, a, a los hermanitos ahí, sino a las bestias, se fija, ahí está una enseñanza también, ¿verdad? De la bestia. Dios no te va a dejar porque eres una bestia. Antes Dios quiere glorificarse. Antes Dios quiere que la gente admire a aquel que no tenía entendimiento, aquel que no sabía nada. Ahora mira cómo alaba el Señor. Y la, y la gente te oye y la gente puede decir, Hijo Jesús, ¿de dónde tanta palabra? Me dijo uno a mí una vez, ahí en Bishop, le estaba hablando, fue el primo domingo, este, bueno, nosotros le hicieron la paciencia, a Chuy, reina, y comencé a ir y a hablarle de la palabra de Dios, estaba hablando, y dijo, hijo Jesús, porque se queda mirada la gente, hermano, este lo conocí en la calle, lo conocí perdido, y ahora me, pues, Está tremendo para la palabra de Dios. La gente se queda mirando. Uno, uno no sabe, ¿verdad? Pero ellos, cuando lo vi que dijo, hijo Jesús. Porque así se expresan ellos, ¿verdad? Pero somos hijos de Dios y somos templos del Espíritu Santo. Si usted ha dejado a Dios que entre en su corazón, usted es un templo de Dios. Y si no, va a fracasar. Porque en donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Aleluya. ¿Quiere decir que estemos libres del enemigo? ¿De nuestros enemigos? Hasta que Dios los ponga bajo nuestros pies. Amén, hermano. Alábale porque Él vive. Dios los bendiga, pasen los músicos. Pasen los músicos, pónganse de pie, por favor. Vamos a orarle al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Necesitamos motivarnos. Y siempre ha dicho como, ¿sabe que el pastor sabe cuando se está muriendo algo? Yo tengo ya meses de estar viendo la muerte llegar aquí. Se está muriendo la iglesia. Y yo no acepto eso. No puedo aceptarlo. Entonces Dios nos da palabra de Dios para revivirla. Pero digo, desperta tú que duerme y te alumbrará Cristo. Levántate entre los muertos. Si no hay un amén, un gloria en tu corazón, te estás muriendo, hermano, hermana. Te estás muriendo, te estás secando. Y el diablo ya está listo para venir con siete peores que el primero. Entonces yo, me ha puesto militar, digo, we, we need to change gears. It's not going to be the same or same or. As long as I still communicate with God y, y pensé a Dios, la iglesia está muriendo. La iglesia está muriendo. Los cantos están muertos en veces. 
¿Y sabe por qué están muertos los cantos? Están muertos porque tú vienes muerto. That's what they're dead. Porque aquí lo, lo vemos nosotros como una obligación de cantar. No, eh, tienes una obligación de vivir y vivir alegre. So you can smell death. Dice que volvemos a moscas muertas. Fíjese qué feo lo pone el Señor. Pero ese es el, el título que nos deja. Moscas muertas. Tenemos el olor. Ya no tenemos el olor de Cristo, hermano. Entonces, esta, esta iglesia debe agarrar valor y, y, y venir a cantar aquí con entendimiento, con conocimiento. Amén. Porque no nomás tocar la guitarra, no nomás eso. Que traga el Espíritu Santo, que se mueva para que la iglesia comience a revivir, para que haya una menes y gloria a Dios. Oiga, estaba viendo un culto ayer en el, en la Ironet de unos hermanitos allá en Maryland y me estaba gozando yo. Pero este hermano que canta, hermano que usted lo vio, este hermanito que estaba cantando no paraba de cantar. Y, y digo, what energy. No sé que lo viste todo, no lo viste todo, creo. What energy. Gabby, I seen you a picture. Or a video. Because see, this, is, this is what I feel. We just gotta. ¿Y sabe que no le da lugar al diablo? I mean, un corito, un canto atrás de otro, así, mire, los tenía y los tiene. Yo dije, no, no más ese culto, creo, no, hay otros cultos tan tremendos. Él y las hermanitas que cantan ahí. Y bonito, hermano. Bonito. Y eso es lo que deseo para esta iglesia. I want you to rejoice. Pero fíjese que no les daba tiempo a los hermanos y a las hermanas pensar en lo negativo. Porque estaba el canto uno atrás de otro, mire, no le daba lugar al diablo. Y cantos, mire, que reviven a uno, hermano. Con el favor de Dios lo quiero poner aquí nomás para que miren what I'm talking about. Y yo soy responsable si esta iglesia se muere. No es Gable, no es el grupo aquí. Yo soy responsable si la iglesia se muere. Porque no puede decir amén, no puede decir gloria a Dios. Entonces me tengo que, me tengo que echar esa responsabilidad y decirle, hermano, vamos a cantar. Alábele con espíritu y en verdad, amén. Quiero eso para la iglesia, hermano. Yo no quiero ver la muerte de ninguno de ustedes que se estén secando. Porque sé que el diablo está listo para entrar. Amén, hermano. Tengo, tengo ese sentir en, en, mi, en mi corazón, hermano. Uno sabe cuando se está muriendo algo. Uno sabe cuando están desmayando ya. Aleluya. Pero sabe que el hermano hablaba de la palabra, le daba la honra y la gloria a la palabra. Y digo yo, gloria al Señor. Ese es el espíritu que debe estar aquí. Y en todas las iglesias. Vamos a pedirle a Dios esta mañana, hermano. Que nos bendiga con ese espíritu de ánimo, de vivir, de vivir para Cristo. I need this. Aleluya. Ahora comienza un tratamiento, ¿verdad?
Y dije yo, dijo el hermano, ¿vas a ir al culto como quieras? Sí, voy a ir, acabo. Me toca hacer los... Y estoy en una dieta de puro líquido ahorita. Pero tenía que venir a decirles eso, hermano. Porque Dios, He puts a heaven burden in me. Junta a los demás. Se están muriendo. Se están muriendo. Y si usted no hace algo ahorita, usted también se va a morir. You're going to surely die. Espiritualmente. Y el diablo viene a destruirte. Si tú crees que estás pasando por algo ahorita y realmente no es nada para lo que el diablo tiene planeado para ti. ¿Por qué lo digo? Porque lo leo. Y creo yo. Que si yo no me esfuerzo, que si no soy valiente y que si no tengo un amén en mi corazón para el que mora en mí, voy a morir. Voy a morir. Y gracias a Dios que hasta ahorita las luchas y las pruebas, aleluya, las uso para bendición, para conocimiento, para quebramiento de Dios para humillación para que me humille Dios pero no por eso me voy a poner triste porque Dios me pone me hace humillar delante de todo no, yo como quiera voy a lavarle porque sé que no me queda otra no me queda otra Él es mayor y lo creo con todo mi corazón y yo soy templo del Espíritu Santo, hermano. ¿Podemos alabarle al Señor con gozo? Aleluya. Señor Jesucristo, te doy gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña que si no removemos, si no le echamos allí, Señor, si no ponemos algo de nuestra parte, de, de cierto moriremos. Y no queremos morir, Señor. No queremos alejarnos de tu presencia. No, quiero, no queremos, no quiero tampoco olvidarme de la roca que me crió. Aleluya. Tú eres mi creador, Señor. Y nunca te vas a olvidar de nosotros. Has prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y lo creo, Señor. Pero el día que una prueba, una lucha me venciere, ya dejé de vivir. Y viví para ti, Señor. Padre, ayúdame, dame valor, dame esencia, sabiduría para hablarle a tu pueblo, Señor, que tanto sufriste por él y por todo el mundo, Señor, para mostrarnos que eres el Dios de amor. Señor, yo pido que tengas paciencia y no vengas todavía, Señor, porque no vas a encontrarnos como debes. No vas a encontrarnos como debe ser algunos. Algunos están para morir. Tu palabra nos enseña ahí en revelaciones. Tienes una iglesia, un hombre vivo, pero estás para morir. Estás para morir, esas revelaciones. No permitas que esto pase, Señor. Porque ahí le está hablando nomás a una iglesia, no a las siete pero cada una tenía un efecto y tú crees que hagan los frutos de arrepentimiento y nos acerquenos más a ti, Señor Padre, 
en tu santo nombre pido Señor esto porque sé que tú lo has puesto en mi corazón no puede ser el enemigo el enemigo no puede poner estas cosas porque sabe bien que no quiere que vivanos quiere destruirnos Señor Padre también pido por los alimentos que han preparado bendígalos Señor ayúdanos Señor siempre ténganos ese amor para el uno y para el otro Señor bendiga a todos aquellos que se esfuerzan para hacer esta obra cada domingo te lo pido todo todo Señor en el nombre del Señor Jesucristo Amén